0: Eu na Ux. Um bate-papo de estudantes para estudantes Muito bem, começando agora então mais uma edição do Eu na Ux, O bate-papo acadêmico aqui da Freespitch a Rádio Hits E o assunto de hoje vem juntamente com o período de matrículas abertas aqui da universidade Onde sempre surge um turbilhão de dúvidas entre os estudantes Quanto à forma de organizar melhor o seu currículo Então para falar um pouco sobre isso com a gente a gente tem aqui o professor Ronei Teodoro, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Ux, e temos também o Carlos Caríssimo, estudante de Jornalismo, também integrante do DA do curso, que já está lá no sexto semestre. Então, primeiramente, boa tarde, Ronei, boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente pode começar contigo, professor. A gente vai organizar em três estágios do curso para que fique mais eficiente para explicar para o pessoal que nos ouve. Ok. Então, primeiro, para o pessoal que tá mais no começo do curso, como organizar de forma que não acumule muitas disciplinas adiante e que seja sempre, todo semestre fique confortável também de conciliar com conciliar estudos com trabalho uhum. e de maneira que não atrase tanto o tempo de formação do aluno.
1: Uhum. Uh, bom, a uh principal é manter o seu semestre que uh, você entrou. Então, se você entrou no primeiro semestre, tentar fazer todas as disciplinas do primeiro semestre. Por que isso? Porque nós organizamos é um quebra-cabeça. A gente tem que organizar os, as, as tabelas de horários do laboratório, dos professores e do próprio semestre para que não haja conflito dentro do semestre. Então, os alunos não, não podem ficar sem fazer uma disciplina dentro do semestre por causa de conflito de horário, ou seja, tu tem cinco disciplinas para fazer no semestre, tu, te, tu tem que poder fazer aquelas cinco disciplinas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o que seja, sem que haja a mesma, duas disciplinas diferentes no mesmo dia, no mesmo horário. Se o aluno seguir essa regra, se ele mantiver todas as disciplinas dele daquele semestre que ele está estudando, ele está no primeiro semestre ele vai fazer todas as disciplinas do primeiro, ele está no segundo ele vai fazer todas as do segundo ele não vai enfrentar problema sempre vai ter oferta esse aluno ele tem prioridade na inscrição então ele não vai ficar em fila de espera porque ele está fazendo a disciplina do semestre dele o que ocorre é que os alunos às vezes uh, não querem pegar disciplina na sexta-feira, por exemplo né? ou uh, também tem o caso que é bem mais comum que os alunos não pegam as cinco disciplinas do semestre, né? Pegam menos, pegam três, duas, aí vai ficando aquelas disciplinas para trás então, se tem a possibilidade fazer todas as disciplinas do semestre que você está, se você entrou no primeiro, fazendo o primeiro claro que tem o caso dos alunos que entram no meio do ano, né? Para esse caso aí os alunos seguem a sequência né? entrou no segundo semestre, pega o segundo semestre e aí vai fazendo a sequência, né? sempre tentar pegar as disciplinas que está dentro do seu semestre.
0: E como conciliar, então, para os alunos que trabalham, enfim, têm compromissos além do ambiente acadêmico, quantas disciplinas, em média, pegar no semestre, para que não atrapalhe os compromissos e que também não fique tão para trás na vida acadêmica?
1: Olha, uh, se ele conseguir pegar todas as disciplinas, não vai ter nunca problema, porque a gente sempre prioriza as disciplinas de noite. Então, o aluno que trabalha ele vai poder fazer a aula de noite tranquilo, né? As disciplinas do vespertino, e eu estou falando exclusivamente do currículo R, né? Porque tem vários currículos uh, rodando. É o currículo G, por exemplo, de publicidade, ele era tarde. Aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu botar muitas disciplinas do vespertino e agora o currículo G ele, ele foi, foi extinto esse ano, né? Nesse semestre, inclusive. Então, os alunos estão pegando as disciplinas equivalentes vespertino e noite, mas era um currículo à tarde o currículo H, despertina e noite e o R a gente tenta manter todas as disciplinas à noite. Se tu seguir essa sequência de fazer as disciplinas que são do teu semestre e conseguir fazer todas tu só vai pegar a oferta de noite assim, salvo casos muito específicos eu sei que no currículo de jornalismo, por exemplo tem, tem semestre que tem seis disciplinas ou até sete pelo que eu lembro. Claro que tem as EAD né, então aí aquela EAD vai sobrar uma noite e a gente sempre sempre, sempre tenta encaixar de noite
0: e como é que funcionam as equivalências? Elas abrem na mesma frequência que abriam no currículo anterior ou é um período um pouco diferente?
1: Uh, uh, nós uh, sempre oferecemos uh, a disciplina equivalente para o currículo, para todos os currículos. Então, vamos pegar um exemplo uh, em publicidade e propaganda de comportamento consumidor. Ela tem no currículo R o aluno do currículo H e do currículo G, vai abrir essa mesma disciplina vai estar tá o código diferente, mas vai abrir, e o aluno vai olhar lá, equivalente ao código tal, que é aquele mesmo código da disciplina dele, do currículo dele, né? Então ele não precisa se preocupar com equivalência o que ocorre, às vezes é quando começa a deixar a disciplina muito para trás, e aí não tem equivalência mais, principalmente aquelas disciplinas tipo língua portuguesa, CSI, 1 é, psicologia, que são disciplinas super antigas lá do currículo G e que não, não tem mais, não é nenhuma disciplina de comunicação, eram disciplinas de tronco comum, uh, disciplinas mais humanas ou enfim, disciplinas que hoje não, não existem mais nem no currículo H ou, ou R. Né? Essas disciplinas são as mais complicadas, aí nós tentamos achar disciplinas de outros cursos, por exemplo, Psicologia a gente tenta achar lá no, no curso de psicologia algo como fundamentos de psicologia. Não é bom, é, é, um, é uma disciplina voltada mais para o curso uh, específico, como, sei lá, fundamentos de economia, que é uma disciplina que está entrando em extinção agora, né? Vai ser a última oferta dela. Quem não fizer agora vai ter que depois fazer, sei lá, fundamentos de economia lá no curso de economia, economia 1, algo assim, né? E aí é outra vibe, né? Não é uma disciplina de outro curso para comunicação, é a disciplina daquele curso aí vai ser mais complicado, então essa é uma, é uma dica importante se tem disciplinas que tá com última oferta, aparecendo ali no, na grade de matrícula de vocês, priorizem ela né?
0: Bom, então aí acho que a gente já conseguiu contemplar bem os três estágios que eu tinha comentado do uhum. curso né? tanto de início, quanto de meio quanto de final, uhum. então agora com as matrículas abertas, como é que tá funcionando esse sistema de desconto para quem contrata por disciplinas o semestre? Uhum. Uh,
1: ótimo. Até, uh, eu lembrei agora, tem, talvez tenha ainda um último detalhe, ainda as matrículas, já explica a questão dos descontos, que a, talvez vá ajudar. Uma última dica, assim, é... Se tu deixou a disciplina para trás, né? Por exemplo, como eu falei, tu faz três disciplinas, duas disciplinas. No outro semestre, o que, que tu vai fazer? Tu vai fazer as disciplinas do semestre de direito ou vai fazer aquelas disciplinas que ficaram para trás, né? Nesse caso, sempre... Sugiro fazer as disciplinas mais antigas Se tem oferta dela Faz ela antes tá? Mesmo, ah, mas eu estou no segundo semestre da fac, uh, Que eu estou estudando a faculdade Mas eu vou pegar Só a disciplina do primeiro Ou, uh, sei lá, disciplina que não é A disciplina do segundo, eu vou conseguir pegar Todas as disciplinas do segundo Quanto mais tu pegar as disciplinas Que estão para trás Menor vai ser o problema de conflito Para frente e menor vai ser o problema De equivalência para frente então, essa é uma dica que eu dou. Assim. Sempre prioriza as disciplinas que é mais antiga. Claro que, às vezes, o teu semestre fica... Ah, eu quero pegar uma disciplina que eu gosto mais, que é mais bacana. Tu pode botar lá uma disciplina no teu semestre. O que eu não aconselho é adiantar a disciplina. Adiantar a disciplina, às vezes, tu faz quebra de pré-requisito. Os nossos pré-requisitos são orientativos, né? Então, o que ocorre é que vocês conseguem fazer as disciplinas mesmo sem ter feito uma disciplina anterior que seria melhor se tivesse feito. E aí dentro da sala de aula depois isso acaba sendo um problema, porque não tem um certo conteúdo que isso uh, vai prejudicar vocês no aprendizado. Né? Bom, vamos lá. Então sobre descontos. A Ux ela está dando agora desconto... Uh, para quem refazer, adiantar essa, essa rematrícula né, Já fechar a sua matrícula agora Porque até então tinha aquele período de solicitação Depois abria, depois contratação Você já consegue Contratar agora a disciplina para fazer O pagamento só lá em janeiro né? E os e se vocês Já fecharem a, a carga De vocês já certinha Principalmente nas orientações presenciais Com os professores, com os coordenadores né? Quem se matricular Até o dia 31 de dezembro Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Isso é isso mesmo, isso, até 31 de dezembro, tem 25% de desconto no, no a mais daquilo que se matriculou. Então, por exemplo, se vocês contrataram 6 mil reais no semestre passado no total, né? e esse semestre vocês estão contratando uh, mil reais a mais. Desculpa, 7 mil reais, deu mil reais a mais. Então, 6 mil semestre passado, contrataram, se lá, uma disciplina a mais, fechou 7 mil agora. Esses mil de diferença que deu de um semestre para outro Vai ter 25% de desconto Então uh, Daria 250 reais de desconto Para quem já fechar a matrícula agora Só para quem fechar agora já Então não precisa, não tem, mais, não tem sorteio nem nada Até dia 31 de dezembro Isso para as matrículas presenciais Com o coordenador e para a matrícula No site também Então um, tanto faz, já tem Aí esse desconto ele é, ele é progressivo assim, Ele vai diminuindo, aliás Ele vai progressivo no sentido que vai mudando conforme vai passando o tempo mas a, o desconto vai diminuindo, né? Então, se vocês contratarem em janeiro ele vai ser uh, deixa eu dar uma olhadinha aqui porque o primeiro e-mail veio com erro lá, da, veio tudo 25%, vocês iam gostar, né? Mas também não ia ter <risos> diferença, né? Deixa eu ver, tá aqui a, a, a retificação. Em janeiro a 15% de desconto em fevereiro até dia 29 de fevereiro, 10% de desconto. E quem contratar lá em março, que quando começam as aulas ali, aquelas duas semanas que vocês ainda têm possibilidade, tem 5% de desconto.
0: Beleza, então. E para quem ainda, mesmo com as nossas dicas, precisar de uma orientação maior, ainda está disponível pelo site para agendar um horário com o coordenador, né?
1: Sim, sim. Começa agora. E assim, o período de, de matrícula especial, assim, só... Uh, só com um coordenador é de duas semanas Se não me engano Uma semana e meia, acho que até o dia 26 ali, Mais ou menos, 26, 27 De novembro Depois vai abrir para fazer matrícula no site Vocês podem fazer matrícula direto, sem orientação Se quiser Mas vocês também podem continuar fazendo presencial Então essas semanas agora Matrícula já efetivada Só presencial, vocês podem solicitar No site E a partir ali, acho que dia 26, 27 aí pode fazer já a matrícula direto no site.
0: Beleza, então, professor, muito obrigado pelas dicas. Agora a gente dá a é. palavra para o Carlos, que vai contar um pouco sobre a trajetória acadêmica dele, como é que ele veio organizando, inclusive alguns erros para que os próximos alunos possam evitar, né, Carlos?
2: É, isso mesmo. Então, falando da minha trajetória, nos primeiros três, quatro semestres, eu fui bem organizadinho, fui seguindo exatamente o cronograma, como o Rornei recomendou, Uh, o único problema que houve foi assim, bem, no, bem no, no primeiro semestre, quando fui fazer minha primeira matrícula, que tinha que vir aqui na Ux presencialmente para realizar ela. E aí, eu, quando o moço me entregou a folha, ela veio com um defeito. E aí tinha uma cadeira que eu podia ter pego, mas ela tava com um risco por cima. E eu acabei não pegando, então no meu primeiro semestre eu fiz quatro. E aí no segundo semestre de pegar essa que tava atrasada, não consegui porque eu já tinha fechado cinco cadeiras. E aí foi indo, foi indo, foi indo só no quinto semestre eu consegui recuperar ela, que foi uma daquelas bem troncais, não foi uma do, do jornalismo em si uh, mas de qualquer forma, uh, eu acabei dando uma desorganizada a partir do quarto especificamente por causa dessa cadeira que eu tentei pegar e não consegui e exatamente porque tinha alguma outra cadeira que eu queria muito fazer o assunto me interessou bastante, eu decidi adiantar ela claro que eu já tinha feito o curso para requisitos, porque eu sabia que precisava de conhecimentos específicos e, querendo ou não, tinha aquela questão do, do gostar da, da ideia de fazer aquela cadeira, e aí eu acabei adiantando. E deu certo? Deu, eu consegui tirar a média 7, então eu acredito que deu certo, né? <risos> Mas, de qualquer forma, o que eu digo é, para quem vai fazer, é, assim, se tu vai adiantar, se tu vais adiantar uma cadeira... Tu tem que ter muita certeza do que tu tá fazendo Porque como os professores Eles organizam os semestres Para serem da, daquela forma Para tu fazer daquele jeito É muito complicado tu Deixar de fazer aquilo Você contar aqui, por exemplo, eu já estagiei Em uma rádio, aí no semestre Seguinte que eu estagiei Eu fui, trabalhei em assessor, estagiei em outro lugar Diferente, e aí eu tinha que pegar Uma cadeira de rádio especificamente naquele semestre Só que eu já tava tão cansado de rádio Por causa do trabalho que eu deixei de lado e fiz no semestre seguinte Foi bom não, não sei dizer se foi bom, porque foi bom Dar uma descansada, porque foi muito tempo Fazendo aquilo, então Foi uma, foi uma espécie de descarga Foi um detox Mas aí depois quando eu fiz eu consegui Recuperar tranquilo, então assim é, Como eu falei se tu vai fazer Quando tu for fazer a tua orientação Ou quando tu for pegar as Tuas cadeiras, uh, pensa bem O que tu quer e se tu realmente quer pegar aquele tipo de cadeira, porque às vezes pode realmente ser uma decisão ruim porque nem eu já tive colegas que me falaram Pá, peguei cadeira tal, então vou ter que cancelar porque eu não tô gostando dela Vou ter que deixar pra fazer mais pro fim do curso E é sempre aquela cadeira bem fim de curso que a pessoa pega Ou às vezes é a cadeira que a pessoa atrasou e não tá conseguindo gostar E aí não aguenta, quer cancelar, só que não entende que de qualquer forma mais pra frente vai ter que fazer essa cadeira então, assim,
0: às vezes só dá uma suportadinha ou tu entender que realmente não é aquela cadeira que tu tem que fazer agora. Muito bem. E tu, na tua trajetória acadêmica, a maior parte do tempo passou trabalhando em paralelo? Então, meu primeiro estágio foi no
2: terceiro semestre. Foi no terceiro semestre que eu comecei a, a ter estágio. Então... Bem na finaleira do terceiro semestre Então desde o terceiro semestre estagiando Agora eu tô no sexto E realmente eu não parei todos os semestres Desde aquele eu tenho tido um estágio diferente Uma experiência profissional diferente Tanto que eu já trabalhei em rádio Já trabalhei em assessoria de prensa E agora estou tô em redação de agência de marketing uh, Então realmente eu nunca parei Conciliar horários Foi uma questão bem complicada no início Mas deu certo e o número de disciplinas que tu costumava pegar mudou? Então, essa é que é a questão do estágio, né? O estágio, ele é, pelo menos uh, no meu segundo, ele foi bem mais flexível, porque meu horário seria da, até às 5 da tarde. Então, quando eu falei para o meu chefe: Ó, oh, eu tenho cadeira vespertina às 16h40, então nesse dia tal eu preciso sair às 4h, tem problema? Se tu compensar tuas horas, uma hora antes de manhã, olha, tranquilo. Então, essa é uma questão assim, muito importante quando, quando o acadêmico ele vai procurar estágio. Se não tem uma flexibilização de horários, a coisa fica muito complicada. Claro que, se a pessoa está em um trabalho efetivado, que é oito horas por dia, é muito mais complicado essa questão de compensação de horas. A pessoa ou vai ter que abdicar de uma parte do salário, vai abdicar de uma parte do trabalho entregue, mas é necessário, porque, querendo ou não, a tua educação é a tua prioridade. É isso que eu vejo.
0: E tudo com um pouco de organização, a gente vai se adaptando também, É, né? claro,
2: é exatamente essa questão, é ter muito diálogo, ter... ter é, essa é palavra, é diálogo, que nem, por exemplo, eu, quando fui começar a trabalhar nessa agência que eu tô hoje, eu falei, eu fiz orientação presencial com o Marcel e, na época, eu não tava contratado ainda, não, não tinha firmado ainda o contrato, só tinha feito entrevista. E eu comentei com o Marcel, ah, eu queria fazer redação publicitária, porque como vai ser redação de agência e tal, ele falou, tu já tem um contrato, alguma coisa, uma confirmação? Eu, não, fiz a entrevista, mas a pessoa já deixou entender que sim. Pois é, muito complicado pra mim confirmar isso pra ti. Então, assim, seria tipo tirar uma coisa da tua grade de adicionais e tal, então não vou conseguir fazer isso pra ti. Aí agora esse semestre eu consegui organizar tanto com o meu chefe quanto com o Marcel pra poder sentar e fazer essa cadeira que eu tanto queria, mas enfim, obviamente também com organização.
0: Perfeito, então. Obrigado, Carlos, pelas, pelas experiências Imagina. compartilhadas. Obrigado também, professor Roney pelas dicas. Sim. E a gente espera que tenha ajudado né, os alunos que tantas dúvidas têm, nesse, principalmente nesse período do semestre. Então vai ficando por aqui mais uma edição do Eu na Ux. E lembrando que esse programa vira podcast também no Spotify e no YouTube.